0: Hello Sky，Hello 各位听众，大家好
1: 。呃，各位听众，大家好，我是 Sky。嗯
0: ，我们今我们 Sky 这个今天声音好像有点变化，我听上去有点变化，因为他投巨资买了个高级话话筒，我们的设备也升级了哈。哈哈，嗯、这个大家
1: 听一下，这个音质怎么样啊？嗯、如果音质好的话 ，Jeff 也会入手一个。
0: 杰夫没钱，录录录不了。杰夫只有耳机，
1: <笑><笑>啊啊、要为我们听众的
0: 耳朵考虑啊！我是我们
1: 听众的耳朵考虑
0: 。我们听众都是用那骨传导耳机的，音质无所谓的，<笑>只要够响就行。<笑><笑>嗯，对、哎，就是说，嗯，上期上期我们做了一次关于女性的专题，我们其实也要听众很多的反馈。Sky， 要不要你聊两句啊？
1: 呃，第一个我，我我每个留言都看了，然后呢，我觉得挺有意思。我我我我我说一下我对看到这些留言的我个人的一些想法啊。那第一个呢，就是说，呃，不是所有的跑者他对装备呢都会有比较，我自身的了解。就像我虽然啊、呃、对装备有些许的了解，但是其实我也没有办法记清楚每一个我使用的这个呃一个信号。那呃，其实有一条留言呢，他在认为就说，哎，这个女孩子她如果觉得装备美啊、呃，她觉得不不足以体现这个装备的这个专业性。那我们换一个角度去想，就我看到这个留言的时候，其实一个装备的设计的造型，嗯、呃，包括它的材料，包括它展穿在你身上展现给别人的一种呃样子，那它其实本身体现的一个装备的一个一个一个一个,一个特性，比方说呃。呃，很多国人都喜欢始祖鸟，但始祖鸟的这种设计就是很利练，呃，很看上去很飒爽那种，无论男士和女士穿着，就是它的辨识度是非常高的。呃、还有包括、呃、男生和女士都可以穿的是 l u l u m o 啊，这是我发表的第一个意见。第二个的话呢，呃，有一个女孩子也对这个艾丽说的就是关于她第一次跑马拉松啊，就是这种心情啊，这种心底的一种感受。我觉得其实蛮有意思的，我也在下面留言了。我希望，嗯，等我们把近期的一些节目做好了以后，我们可以收集一下大家的意见，或者说我们可以搞一个年度的一个活动，呃，把你们的录音发给我们，呃，发到我们邮箱里面来，就说，你第一次完成了马拉松的时候有什么好玩的事情跟我们分析啊,啊？这就是我想对上期的节目的一些回复。谢谢。嗯
0: ，就是关于说到装备嘛，因为毕竟我们上次节目说到装备。也蛮多的，就是我也我也就是后来线下也和艾丽交流了一下，问问他就是说，呃，有有一些他的反馈，其实他也跟我简单聊了聊，就是说，嗯、呃，他觉得其实从他的角度来说，他觉得女性的装备其实和男性装备也并不一定有太大的区别，因为像嗯，除了一些女性特殊的装备以外，但是大部分的一些和男性其实都是都是都是差不多的，就衣服啊、裤子啊或者跑鞋啊，其实没有那么。从他感觉角度没有那么大差别，这个呃其实还是，但其实来说，他说我我觉得呢，就是和他交流的时候，我就觉得就是从女孩子来说，你那个好像似乎像男男生男男性那样特别关注到装备的细节啊，这个那个泡泡,泡，比如说什么泡棉是什么，这好像好像也不大有的，对吧？我就觉得女孩子从我的角度来说，我觉得女孩子爱美是天性，对吧？这个肯定是肯定是要希望打扮的美美的是。这更更重要。以前我大概在，呃这就是七八年前第一次去国外比赛的时候，啊，那些日本参加比赛那些女性的选手，哇，这个真是妆容精致，明显看的时候是妆容精致。那时候大概一五年吧，那什么的，他们我们去参加田径参加比赛，看到他们油耗涌起来，这个脸上妆容不花，然后呵呵毫不骑车，这是我觉得也是赛场上赏心悦目的一道风景，哈哈哈哈。呵呵所以我觉得，呃，也是蛮有意思的。就是其实我也希望，就是说一个节目嘛，就是应该也是会有允许各种各样的意见，大家都来听，大家都来讲发表意见。就是、这个人本身，这个世界上的人就各有不同，那大家对这个同一个事物都会有不同的看法，这才是人人人类或者说一个节目的有价值地方，对吧？所以我希我希我也希望，就是我们选来的嘉宾和我们不是同一路人，跟我们观点不一样。那么不管是我们碰撞也好，或者是带给我们听也好。也新观点也是，挺有趣的一件事，对吧？李老盖
1: 。说到这里的时候呢，就说我们有位女性听众，嗯、呃，我真的非常感谢她，呃，我也给她呢做了一个留言的回复，就是说，呃，她把她使用的一些装备啊、呃，跟我们大家做了一个分享，大家有空可以看一下上期节,节目的呃这个留言。然后的话呢，她也表示了一些呃不同的建议，比方说，呃，杰夫主推的这些，呃，这种。老款的，不是老款的长青款的这种
0: <笑>，<笑>太老了是,是
1: <笑>啊对对，啊，这个这个尾号是这个四零三九 N 的这个呃听众，我觉得应该是一个女性的朋友，非常谢谢你的留言。就是说我我，杰夫刚刚说的，我比较赞成，就是我我们大家希望听到一种不同的声音，就是有不同的思想或不同的信息，让我们可以收集到。这样子呢，就是跟我们平时。你到这边来收取信息的，呃，也是收取到一种呃价值观的认可，但是意见我们可以不一样，就意见的话，我们可以进行讨论。所以呢，呃，大家如果有兴趣，呃，我也希望呢，在呃你们愿意的情况下，邀请你们来做嘉宾，来进行一些分享。其实，呃，在跟艾丽做这期节目之前，其实我们呃做了一些事先的沟通。其实不是所有的人，呃，你可能平时可以侃侃而谈，但是你真正到录音的时候。你可能有茶壶里有饺子，你倒不出来的。就是其实，呃，不知道大家有没有体会到，就是下次我找你们录音的时候，我当然希望你们是可以滔滔不绝的来分享。但是其实很多人，呃，在面对话筒的时候或大家视频的时候，就是比较难完整的把你的一种个人的思想完全写出啊、呃，就是呃叙叙述,述出来跟大家去分享的。
0: 是啊是啊是啊，就是大家有空翻翻我们两个人的第一期，前面三四期是录音的话，其实我们两个人那时候也很紧张的。哈哈这个这个做表达，表达自己，这个真的是不是容易的一件事情
1: 。对、啊哎、呀，我做到第四三期的时候，我才买了第一个话筒
0: 。哈哈哈哈哈哈！哎呀，呃，今今天这期呢，就是我们呃插播一下，因为今天正好是上海上海马拉松完赛的日子，那我们 Sky 呢又冲上又到上马去拼了一把。我是运气很不好，我本来以为我是能中签的，那想不到这次没中签，所以只能去给朋友们做私补。那么我们就想今天就聊聊上马吧，好吧？嗯，插播一期新手系列嘛，下次继续。嗯 s k 先聊聊你的准备啊，对吧？我知道这次你也很勤奋的用了最新潮的 AI 教练，对吧？这、那个根据动态的变化的，然后训练准备情况、比赛情况，一些感受跟我聊聊。然后我也我也会跟人聊聊，就是一些我在赛场边上看到的和朋友交流的一些一些情况。嗯
1: ，首先跟各位听众汇报一下我的这次上马的成绩啊。嗯、呃，我这次的这个净成绩是三小时零一分，呃，三十秒。呃，我赛前当然想是可以，呃，就说。破三，这是我的一个梦想，也是一个目标。但是因为我今天在鼻息出发，但鼻息出发其实今天不太影响啊、呃，就是、说你整个出发的情况。当然前面可能会遇到一些争先恐后的。然后今天上海的天气呢，应该算近期不错的一个天气，只是在十点钟、十点钟左右的时候、呃，太阳出来了，所以今天日照还是比较厉害的。因为一开始天气预报呢说今天上海是阴天。那今天整个的上海的体感比去年其实要好很多，因为去年有点闷湿的这种感觉，所以体感是非常差的。今天整个的体感，就是说如果你跑得快的话，其实前半程是非常非常非常棒的一个天气，后半程太阳出来就不太好。然后呢，今年上马的赛道呢做了一些更改，就是说不像去年那样子跑很多的桥，今年我记得应该三座桥还是四座桥。然后回程的话呢，它是不需要从桥上过的，从桥底下过。那其实也把这个上海的这个赛道的难度给降低了，因为上海的赛道不太适合啊、呃、出成绩的，因为去年还有发卡弯，就是它非常非常的急的这种发卡弯，而且路口非常的窄。其实你如果你平时不特意训练的话，在这地方第一个很容易摔倒，就是很滑，另外给你的脚踝带来压力非常大。那我个人的话呢，是今天早上呃四点。半起的床，然后差不多六点钟到的，六点半啊左右到的这个场地去。然后我今天的补给，我认为还是可以的。我吃了三个盐丸，一共是五个能量胶，要有一颗盐丸和一个能量胶，啊、呃，是先吃。呃呃，就要跟大家讲，就是因为后半程它那个太阳出来比较热，啊、呃，所以那个有一段时间，我今天没有戴，呃，出发的时候我戴帽子，但二十公里的时候我把帽子扔了。就我想啊，赛前杰夫跟我说，你要么 PB， 啊、呃，要么跑崩。然后我也抱着这个呵呵想法去的，所<笑>以我的 B 套也扔掉了，我的这个戴帽也扔掉了。然后打回去一个问题，就是说这个汗水流下来到我眼睛里，哇，把我眼泪都给筛出来了，就是那个汗水的那种咸吧，可能是啊，到我的眼睛里面，所以我不得不拿水去清洗我的眼睛。所以这个可能是今天赛场上的一点呃小小意外，但是呃，今天。跑好整个马拉松，我的脚趾没有一个起泡的，哎，我觉得是非常非常的意外。去年马拉松也没有，就有一点小小的。但是我平时做周末 LSD 的时候，我的右脚小脚趾经常会起泡的，所以这是一个我今天呃大致的一个情况。然后我跟大家做一个简单的一个、啊、嗯训练的一个分
0: 享。嗯、啊，稍暂停，暂停一下啊，在训练之前，我先我先补充两句，就是说呃。第一呢，就是我给大家解释一下这天气，因为因为呃 ，Sky 当时在在在赛赛场上，就是呃，他是差不多三小时嘛，我们上马是七点钟发枪，十点钟他就跑完了。那么其实今天的天气呢，我去给大家简单讲一下，就是今天天气是空气质量是优，然后呢，嗯、呃，起跑的时候呢，大概是预报是到报到十一度左右吧，我我就是六七点钟在十一度左右。然后呢，我去做做做步四步的时候呢，因为、呃、我朋友不是那么像 Sky 那么快，所以我没给他做四步，因为他跑的太快了，我起不了那么早，我不高兴起那么早就去找他，所以我就呃，我大概是九点多钟、十点钟左右在赛道上。其实那时候呢我在赛道边上，对太阳晒的已经挺，感觉已经挺热了，就是我甚至于我的呃我的外套已经有点穿不住，把它脱下来。就是呃，其实今天的成速度，今天太气气气候啊，不，我感觉不是特别适合 PB。就是呃，就是偏热了一点点。如果一直维持11度的话，可能会好很多。但像 Sky 刚才说的，跑到后半程他就汗很多嘛。这个这个其实就和这个气温升高有关系。这、就、个、是、是的。第二个来说呢，就是说上马的赛道始终不是一个适合 PB 的赛道，即使今年做了简化，就是以上马这，而且这有效果，就是说好像今年上马的冠军和嗯、呃、国内国内第一就吴向东嘛。那个都是比以前就成绩都好了很多，但是，因但是还是上马不适合 PB 的，因为他桥啊那些路窄路窄，那个桥多，嗯，所以虽然 Sky 同志这次只跑了三小时一分啊，对他来说很遗憾，但我觉得如果换一条在国内其他那种更友好的赛道的话，他破三还是这个是肯定，我觉得是没有问题的。我跟他说啊，去无锡或者。成都或者呵呵重庆其实也很平，但重庆可能气候差一点。成都应该也蛮适合的，这个无锡也是蛮适合的。就那个时候赛道的话，我觉得破三是应该是没有问题的
1: 。嗯，这样子啊，就是说各位听众，我也想呃，如果就这个问题的话，你们帮我留一下眼，因为我这个人比较不太愿意出去。就我认为跑马拉松，就就跑跑我、呃、这个上海就 OK 了。所以呃，也希望你们推荐一下，比方说大家说认为。国内的无锡的赛道可能会比较容易 PB， 或者像 Jeff 刚刚说了，不仅有无锡，可能还包括呃成都的马拉松。所以你们听到这个信息的时候，可以给我留下言，推荐一些。然后还有一个就是，说我必须要实事求是的讲，就是说我今年的状态其实比去年的状态其实要好。就是我今天整个人出去，我是懵的状态。就是我昨晚睡得也非常不错，起夜了一次。然后我今天出去的时候就，呃，我感觉今天应该是这种状态，就是说。我什么都听不到，我只看到赛道上我前面的人，我没有任何的其他的多余的想法，有想法也是30公里以后我有想法，就之前的30公里，我我没有任何，就是像像像入定了那种感觉，就是我以前从来没有过的这种感觉，我觉得可能这是我我整个训练的一个状态吧
0: ，那种心流的状态进入
1: 了，对，对就是说我我都不记得我跑过什么地方。但是我前三十公里的时候，我的整个的人就是这种状态，就是那种脑子里没有任何想法，因为我今天
0: 没有听音乐。嗯，这是非常难得的一种一种状态。进入其实，呃，你说接下来我们先聊一聊补给呢，还是先聊一聊你的训练呢？呃
1: ，聊一下训练吧，因为我觉得可能大家进入冬训了，我给大家分享一下我整个的一个训练的一个这一期的一个训练的一个情况，跟大家做一个简单的分享。嗯。
0: 啊，先先先说一下，你是那个，呃 ，sky 是按照了那个叫什么 Stride，Stride Stride 的 AI 教练来做做做做，你那个你做的，所以你简单介绍一下吧，好吧
1: ？呃，是这样子的，就是说我跟呃各位听众说过，我以前是按照书本上训练的，然后的话呢，呃，后来我请了私人人的教练，呃，然后在最近一期的话，差不多六个月之前。我按照这个 Stride 上有会员的，你可以买他的这个训练计划，根据你的这个比赛日期，他会自动的推荐某一位的教练的一个训练方法，然后根据你的这个功率值来设定你的这个呃训练计划。那因为我呃买的时候就我设定计划太长了，它一般是四个月一个计划，所以这个一共我分了两期，第一期是两个月，第二期是四个月。那我个人使用下来，呃，就是今天的这个成绩。至少让我觉得这个训练还是可以接受的，就是这个我通过我的训练达到这个成绩，我还是可以接受的。然后呢，呃，这个呃也给各位听众提一个这样的一个信，就说，呃，我觉得现在的教练的计划配合 AI 方式，我觉得是比较可以胜任我们日常的一个训练的。呃、我整个这个训练计划的话，我可能缺席了四到五节课。我印象非常深刻，有一个间歇跑我缺席了，然后有一个周末的 LSD 我缺席了，然后昨天的一个赛前跑我缺席了，这就三个我印象非常深刻的，剩余的两个我不记得了。就是我整个的一个训练计划缺席了四到五堂课，啊，这是第一个。第二个的话呢，那因为我是用功率计训练的，所以它会定期的测我的功率值，根据我的功率值调我每周的这个训练的这个速度或者我的功率。我一周是训练五次，呃，有两天的可以休息。然后这里五次里面就有一次 LSD， 两次的话类似于像间歇跑和那个强度跑，两天的 Easy Run 和这种 Recover y Run 啊、呃、这种情况。呃，我个人使用下来我觉得可以接受的，所以大家可以去尝试一下啊、呃、这个现在的这种 AI 的训练方法。嗯
0: ，AI 训练方法首先肯定是基于精确的测量。包括你的进度啊，包括你的那个是是不，所以这也是我们以前一直推荐用 stride 这种更精确的方式，也是呃心率或者配速嘛，对吧？这个配速呢，其实如果你有教练的话，用配速训练是可以的，教练会实时,时监测你的状况，给你提升、改改变那个训练那个方式呃，进度。呃 ，stride 在没有教练的话 ，stride 还是对了。你那个不是还用了双 stride 训练了一几次吗？有没有什么感想吗？嗯
1: 这个 strong s t r i 双 e 的这个训练的话，其实呃不好意思，因为我现在只是收集一个我自己的信息的情况。另外，对于这个正面呃和背面，还有这种呃头顶上去的这种图形，坦率讲，我还没有花很多的时间去研究。嗯、呃，但今天因为是一个呃全程的马拉松，所以我这个记录了，所以我晚些再看一下，跟我之前的这个跑姿进行一个比
0: 较。嗯，你可以把它借给我，我来训练。<笑><笑>可以可以啊，可以、哦。可以哦<笑> Okay, 呃，我我有我买了一个新，我又买了一个新款的，但是现在暂时还没拿到手、uh, 对。对
1: 。然后这里面我跟大家说一下，嗯、就是说，呃，我用 Stride 的这个 AI 的训练，呃，有一个最深体会，它是一般可能一个月左右，它会要求你做一个测试的，在这个灯这一周当中会有两个测试，一个是周中的一个测试，它是一个呃，我我记得应该是一个五公呃五分钟的一个全力跑。然后在周末的时候，他会单独的安排你平时周末 LSD 这一堂课呢，替换成一个，呃，基本上是在我看一下是二十分钟左右的一个全力跑。那他这样的目的就是说，他要看一下你上一个训练呃周期你的水平有没有提升。这样子呢，他会根据你这个测试下来结果去调整你的这个那训练值，就是说你的这个功率数，因为我们的功率数会有调整的。所以这个呢，就是我我我跟大家讲一下，就是如果平时你自己在训练或者跟教练训练，一定要把这个测试做上去。因为无论是教练还是我们跟着 AI 训练，它必须有一个起初的一个值，就是我们一直说的，就是你的测试你的，比方心率最大啊，或者说你的一个配速是多少啊，或者说你整个的一个五公里、五 K 的速度、1 0 K 的速度，它的主要目的就是为了调整你接下去训练你的一个强度应该是多少。嗯。
0: 是的，其实呃，据我所知，就是 Stride 是买了一个网上比较有名的教练的几个训练计划，然后把这个训训练计划呢放在他们的系统里作为模板，然后根据你的进度，根据你的那个 Stride 的那个数据，然后再动态的把这个给你买这个教练计划呢，大概是花50美金，然后呢，在网上网上那个呃 Stride 现在每月的月费是多少来着？我记
1: 得好像是30块人民币吧。
0: 挣点人民币，反正反正就大家看了，就是，嗯、呃，买教练计划嘛，也可以买一些教练计划也蛮可以。如果 Strider 呢，就报他的那个会员呢，可以试试，事事也蛮好的。这都是一种。但我们现这次，嗯、呃，稍微提就就是，哎，对了，我还讲到这个是讲到我前两周就是在赛前大概两转三的时候，那时候你记得吧？你那时候跑了个三十公里、嗯，你说你越跑越没信心，越跑越没信心，嗯，是吧？但是我都跟你说，这就是训练计划。最关键、最好的地方就是，就算你没有信心，让你觉得自己这个时候就这迷茫的时候，才是你训练计划起效的时候。你去训练自己非常有信心，我觉得这是量不够。你现在完全就是崩溃了，那那是那是计划和这个有问题。但是这个状态之间之间的状态，你现在回想回想，你觉得那个时候的状态怎么样
1: ？呃，我也跟大家做一个呃、嗯、哦分享啊，就说。我觉得其实无论是 AI 的训练计划，还是呃教练的训练计划，还是课课本上的训练计划，我觉得最终最重要的就是执行。你的执行什么情况？就我跟大家讲了，我一共持续了四个月的一个训练，那我其实缺席缺席有的，但是我没有那么多，就是你的执行力度要够啊，这是第一个。第二个呢，嗯，这个这次的训练计划有很大的一个问题，就是说我上一期或者前几期我没有在赛前跑那么长。多的 LST 就是说，基本上跑到32最最多了。但这次我呃，可能陆陆续续有四周还是五周的时间，基本上从27 30 32 35就是最高的一次，我要跑到35然后那个时候天气又非常非常的热啊、呃，所以其实跑的人其实非常不好。但是呢，这里呢，你要跟大家做一个呃沟通啊，就大家也跟我帮我分析一下，我今天其实整个跑下来。我是415的配速， 4 1 5到 414， 但是虽然没有破三啊，呃，但是我平时训练我的 LSD 从来没有到415。我的 L 四 SD 最最高的配速在430到 425， 就很少就说呃就是按马配，就是我们呃之前大家有应该如果跑过马拉松应知道，就是哎我在训练前的几个 LSD 或者半程马拉松，我要用我自己的马配的速度去。跑这个，我从来没有，所以今天我还是有点担心的。就是上次我跟杰夫跟大家也在讨论，就说为什么越训练越担心？就是说我已经按照这个五分的配去跑 S D 了，后半程四十分钟再按照这个四三零左右的配速，我从来没有跑过四幺五的配速，所以这个就是我当时担心的目的，就是说哎，我我想我这个马拉松能不能用四幺五的配速给顶下来？那这个是一个问题，但是比较好，就是说今天还还可以啊，还可以。
0: 嗯，所以所以我说嘛，相信教练，相信你的训练反馈。同时呢，就是说，最近我也发现一个挺有趣思的事，就是我在呃，我最近戴加加明手表比较多。我现在最近发现，包括我收集一些反馈，发现加明的我我忘了跟 Sky 在这个节目里讨论过没有？是啊，加明的 HRV 其实比我想象当中靠谱很多。就是就像 Sky， 你前前面前一段时候训练时候，如果你把佳明的手表就是24小时带上，看他的 HRV 指标，对吧？其实对你的训练恢复挺有帮助。它、嗯、其实就是，他其实对一个人状态的一个指针性的，呃，指针性的一个意义啊，蛮大的。就比如说我，呃，我我忘了我们有没有在节目里讨论过。我去年跑上马，我去年其实从七月份开始跟着教练训练，然后跑整整训练四周嘛。我的当时的那个训练情况完成也非常好。但是到赛前两周，我忽然状态就完全没有，完全崩掉了，然后上马也跑出了我游戏的最差的成绩。当时教练很跟我奇怪，跟我说：“哎，我看你所有的训练指标都蛮好的呀，你不应该这个成绩啊？你是不是得新冠了？”我说：“我去年那个时候，我们每天都在测，不可能得新冠。”但是现在我回看那时候的 H R V 的时候，我就发现赛前从赛前两周开始，我的 H R V 就值一直偏低。一直评定，我当时呢是总结下来，我觉得是我是过过度训练了，就是我当时没有看 HRV， 我就没看当时对这手表数据没有什么信心嘛。但是呢，我我就发现，我就觉得是过度训练。为什么？呢？因为当时我记得很清楚，有一次教练给我安排了一个特别难的，每周一有一周给我安排了两个特别难的训练，强度顶的非常高。大致上就是说，就相当于就是可以，大家可以这么理解，就是这么理解吧，就大致相当于大概十公里，十公里全速跑。一周跑了两次，那么我估计就那次以后，我的就是产生转折点，没有恢复过，没一直没有恢复过来。当时是因为我本来预计的是跟教练说是按照11月份、呃1 2月的，呃宁海50公里越野赛准备的，但后来忽然暴走上马了，那上马又临时出来，提前一个月，这确定上这要参加上马了，那么教练说给你调整一下计划，忽然强度加的太高，呃后来就，但现在回看之后发现。那个时候连续两周低 HRV 是有是有代表意义的，他不一定说他就他平时没有什么，但他一旦告诉你这个出状况出问题的时候，我最近收集到很多跑友的信息，就是说也是在说，比如说要感冒了，你身体还没感觉到 ，HRV 已经告诉你你不大对劲了。连续几天偶尔一天低是没问题的，但连续几天低的话，这个确实是可能是代表的一些事情，所以也不能不相信科学哈。那、嗯、
1: 有加名的小伙伴，如果你手机有那个测 HRV 的话，那你可以坚持试一下，看看嗯、呃、你身体的信号到底怎么样。嗯
0: 、那高驰呢最最新的那个测试版里面，测试版那个固件里面也增加了 HRV 的那个，就是夜间连续测试 HR。以前高驰的是你你要手动才能测试 HRV， 那它新固件里面增加了夜间连续测试 HRV， 也有这样相应的数据。不过呢，这个就是我觉得，就是我从目前看数据来说，我觉得高值这个可能还要发展一段时间。为什么呢？就是说，佳明的做法是好像应该是连续三周测试以后，得出一个你 HIV 的基准线，然后在这个基准线之上，每天给你一个测量一个平均值，然后这之后再七天，他每七天一个选，就每连续七天的一个测试，再测试一个平均值来。推算你这 HIV 的状态，就是这样七天这样连续这样来，然后呢，现在看数据，先看数据呢，就佳明是经过了三天测试得出一个 HIV 的基准实现。然后之后的呢，因为都是还测试版嘛，所以还不是完全清楚情况。但如果从这角角度来说呢，这个三天比上三周的话，觉得高市可能还是偏低，要求宽松了一点。反正等到正式版出来，大家再看吧。嗯、呃，我个人觉得就是。目前来看，佳明是比较准的。哎、高驰嘛，等到他出来以后，大家再看反馈吧。嗯嗯，所以这个也有国外博主评测说是，就是就是高驰呢，应该不也要多雇佣一些人体科学家。这个如果就 IT 行业的小伙伴们可能会比较懂、比较了解，就是你建立一个算法来测算人的状态，和利用算法拟合一个结果出来，这两者之间差别还是挺大的。反正我们这个不是。I T 节目我们就不再这个这细聊了<笑>，<笑>就是关于关于训练的那些事情。那你还有训练有什么分享的吗？嗯
1: 、没有什么了，没有什么。那我们就小伙伴如果有问题的话，呃，可以给我留言啊，我会针对这些问题进行一些回答。嗯
0: 、好的呀。那关于今天，关于今天具体在赛场上补给的东西，那个你有你有什么跟大家分享的吗
1: ？嗯，补给是这样子的，就是说呃
0: 等等、啊，我先说一下，你昨天。赛前就是我们聊的时候，你跟我说你预原先准备是赛前30分钟吃一根胶，然后10公里一根胶，四根3 0里那根三十公里那根是咖啡因，对吧？对的。然后我给了你一个建议，我给你的建议我我多
1: 大的一根胶？对我给的建议是赛
0: 前吃的太早，十<笑>到15分钟吃胶，这个吃带咖啡因的。嗯。然后呢，我建议你是半小时一根。嗯。然后因为我觉得你是这个胶是。茅台胶嘛是那个只要一百的，可能撑不到十公里。然后那后来你具体是，然后研完的话，我建议你是在赛程后半段去，因为我觉得你你这个天气比较偏冷，可能不一定太会出汗。这是我的建议。后来你实际执行是怎么样的呢
1: ？呃，实际执行的话，我还参考了你的建议呢，就说呃，我一共带了五根胶，但是最后带在身上的话呢，有四根胶，赛前吃了一根，然后我是。第一个，呃，可能我有点懒，就是说，其实我想带多带一根胶的，因为我那后面的口袋，没装不了那么大，所以我就是八公里吃一根胶、呃，所以说每八公里，呃，一根胶。然后盐丸我带了三粒，我赛前吃了一粒盐丸，然后我在为八公里吃一根胶嘛，所以我第十公里的时候就每吃好一根胶以后，隔两公里我要去吃一颗盐丸，所以后面吃两个盐丸。大家知道，因为那个盐丸比较大嘛，我买的那个叫叫什么东西，就是 s、so, a 就是、就是、就是网上可以看。saw stick、呃。哎，对，因为那个盐丸它本身就带咖啡因，啊， uh. 那呃我那个呃要吃那盐丸要喝水然后我今天喝水把我呛到了，<笑>我天，因为那那那个个子特别大那个盐丸，所以今天整个补给，呃，我跟大家讲一下，就是、说呃还是对我来说还是有用的，如果可以。再频繁一点，或者我可以再多补充些水的话，我可能对我个人来讲是有好处的。但大家知道，就说这个前面想破三的人像打仗一样的，就是基本上肉搏，我觉得是啊，进站和出站其实一个是放慢速的，一个有时候会被别人绊到啊，你可能也会不小心绊到别人。所以进站和出站像打仗一样的啊，这是一个。第二个的话呢，刚,刚 Jeff 说，呃呃，我以前我一直推荐大家用 SRS 的这种水溶性的胶，那那个胶呢比较大。呃，分量也稍微重一些，但是其实也没什么毛病啊。但是这次就吃这个基普乔格呃代言的这个胶，这个市场叫什么茅台胶对吧？嗯嗯。这个胶真的不错。俗称茅台胶、嗯。嗯，非常不错。就是说我推荐大家可以去呃买一下，因为有点贵的这个胶，呃，大家可以去买一下。就是它应该不是水溶性的，呃，就但是吃到嘴巴里不像只有跟谷那种的呃粘稠感。呃，嘴巴的异异样感会特别厉害，这个胶还非常不错，大家大家可以试一下这个
0: ，它就有点像吃果冻一样，嗯，对，我觉得有点像是我，比如说以前那胶呢，大家吃的都在说黏黏糊糊的嘛，就像吃蜂蜜，对吧？就像蜂蜜、嗯、一种这种感觉，黏稠状、嗯。但是呢，茅台胶呢是偏偏接近固体，叫果冻状的，所以比较好入口，比较好入口。对。然后嘴巴里的那种粘性的感觉不是特别大，是别大就是粘的那种感觉。对，其实像 Sis 的水溶胶，其实我吃完以后，嗯、我有经常也得弄一小口水漱漱嘴，就是它的好像就是就嘴里残留的味道挺大的。但是茅台胶我觉得没有这个现象，就、嗯、茅台胶它好像是水溶性的，好像是说不要喝水。我要具体一下子有点，你说到这个，我现在想不起来。但是好像说是不需要喝水的，嗯、就直接吃喝下去吃下去就可以了。这个这个、这个、这个就是茅台胶，就是。所以说嘛，就是说从补给方案来说，就是说你是八公里一根胶，那差不多就是四八三十二，就三十二三十分钟左右一根胶、嗯、也可以，嗯，也可以。虽然就是说，呃，我觉得从二十分钟补一根，就如些，其实我们就俗称嘛，有些力气大的胶，有些力气小的胶。这个国的国产胶力气比较小，经常吹下去觉得没什么反应，<笑>但茅台胶呢，确实吹下去就感觉啊，浑身有劲，是吧？呵呵呵呵 ，CIS 有时候也是，其实吃下去也还可以。这样子，以前我吃吃的那个叫呃叫那个叫什么叫来着？都是那种天然胶，都是都是感觉吃下去，哎，劲就来了。啊 Huma， 啊 h u 对 ，Huma，Huma，Huma、啊、Huma, Huma, 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 Huma 这种，它都号称全天然，那就这种可能就提纯的比较好嘛，就就是把这个纯度提得更高，让你有、嗯、这建造工艺嘛，让你有更多的那种呃能量供给嘛。这个其实这家口感如果调的比较好的话，其实还差别蛮大的，嗯，对、嗯、吧？那么，那么赛场上这个补给方案，你下次会选择另一小壶水吗
1: ？嗯，不太不太会选择。嗯，其实，呃，如果纯粹马拉松的话，就是说，其实上海的补给啊、呃，我个人认为已经做的不错了。但是，呃，大家知道，因为上海的补给有一个很大的一个问题。我跟大家举两个例子。第一个例子，他那个水杯放的很很很低，就是他用一次性水杯放的很低。然后到其实你跑速度很快的话，其实有时候你会抓不住那个水杯的。嗯啊、呃，这是一个。另外，你抓了水杯，因为你速度比较快，然后呢，水杯它其实会洒过来的。你就得喝一口，然后基本上是五公里一个水站嘛，那你可能每五公里都要进水站，其实这个蛮蛮折腾的。这第一个。第二个，志愿者会递东西的，递这个就是说沾了水的这个呃海绵。呃，这个一定要把手伸出来的，你不能把手就是一种蜷缩的那种感觉，就是这个对志愿者也很危险，因为有时候你力量过大，你还可能还能把它碰伤它。就是一定要把手伸出去，然后一个适当的高度才可以去拿。那我觉得，呃，今天我试了，就第一个我我有一次就是根本没有抓住啊，就拍跟人拍了一下手，然后海绵还掉地上了。还有那个水我也说了，就是说因为你跑跑的比较快一些，那水就会洒掉，你喝到嘴里面只有半口水，然后你不得不又往里前面跑。然后你前面又有人会减速进来，所以在这个地方其实会有一些一些一些折腾的。所以刚刚杰夫说，哎、啊，是不是要自己带一小壶水？其实，在去年、前年、大前年，我记得我跑3 2零的那次、3 2 2的那次，我自己背个水袋包，我就是觉得啊，不要因为这种事情耽搁。但其实的话，其实蛮重的嘛，这个你背在身上。
0: 对，可以这样考虑嘛，比如说你已经带了四根胶。四根胶嘛，我们就说是四百克吧，五百克左右，对吧？嗯，然后拿个小水壶，把这些胶挤进去，然后在里面掺一点水，把它稀稀一点，然后随手拎着或者腰包里面，其实中重不了多太多重量，但是每一口每一口的话，其实好像也还可以哈、啊
1: 。不是，因为我我我觉得我缺要缺少像你这样的丝薄。<笑>
0: 你太快了<笑>，<笑>太快了。然后那个呃，哎，我现在说比赛说的差不多，你还有什么比赛关于比赛,么比赛什么补充的吧？比赛没什么补充，比赛我们随便聊聊赛道见闻吧。嗯,嗯，有些有趣的事，或者有些觉得很很抓狂的事，或者看不顺眼的事。那我先聊。我今天其实看到一个小细节，蛮有意思，就是我发现啊，我在其他都比赛都没看到，今年上马也不知道是。考虑到赛细节呢，还是财大气粗还是怎么？他在每一块海绵上都印了上马的标记的，我不知道你们有没有注意到哈？这可能很多人注意到。是
1: 的,是的，是的，上马，没偷
0: 一块回来。<笑>我本来在赛道边上，我想拿一块回来，后来后来，当我走的时候呢，我我看中的那块被风吹走了。那我又不能到赛道上去捡，<笑>所以我只放弃了。但是能在这个上面做一些小细节、小加工的话，我觉得还是挺好的。因为三三这个一块海绵虽然不值什么钱。但是上面写好上马标记，也可能是浪费。但是这个对于在在、这个、对于赛事细节上、服务上，我觉得是一个加分的项目。嗯嗯。然后然后呢，就是说我今天也我作为观众嘛，我也关注了一些，我我就也就听，就有朋友在里面，我就回来跟他们聊，或者是或者在那个呃跑步群里看到有些，就就是即使上马是国内应该说是比较。组织的好，比较优秀的赛事吧，但其实赛道礼仪方面还是做的比较差的。就像你说嘛，你说你说前面冲为了破赛人像打仗一样，对吧？在赛道上我也看到好多人，就是说听到好多人反映，就是赛道上被人家推啊、挤啊、被人家撞啊，一点都一点都那个如尤其是那些个子矮的女孩子，那个子高男生过去的话，可能正好一走就打在身上嘛。并且没有注意到一些这个顾及到别人的想法嗯，嗯，这个赛场上是非常非常不合适的一种做法
1: ，
0: 嗯，你有没有碰到？你你这、嗯、你们你们跑得快的人在之间
1: 也碰到了，有碰到，因为我刚刚跟大家讲了，因为我 B 区出发的，因为我前面有 A 区，所以我们尽量会往 B 区的前面去跑，因为这样减少你在出起跑线以后的一个人员的拥堵，因为很简单，就是如果你抱这个目标去的话。比如我抱着一个破三的目标，所以我必须要尽快的把我的配速给提上来，否则的话我的后半程度会会比较累嘛。就是你之前如果是你你跑了42呃四二五，那很简单，你是差10秒，你接下去每一公里你都要提高一秒，那其实这个会差很多的。所以一般出站的时候，就是大家都会很快的往前跑。然后杰夫刚刚说的情况的确是有，但是我我从另外一个角度来看，我觉得这跟上马的赛道有关系，因为上马赛道比较窄，普遍性比较窄。啊，它不是一个很很宽阔的一个赛道，另外呢，上马赛道呢转弯又特别多啊，它的弯道又特别多，而且它是一个连续弯，所以的确会产生，就是说当你一个集团呃形成的时候，然后你在统一的在跑或者过的时候，那是会发生这种情况。然后呃，顺着杰夫刚刚说的，我也跟大家，我当然我觉得可能外外省市的这个马拉松也是一样的，就是其实这个我今天看就上马的 A 区它是有。后面是有很大的一个宽阔的，出来差不多有十五米到二十米左右的一个宽阔的地方，就是你虽然人排好队了，后面还有呢，但是 B 区没有，就 B 区的话，人都往前面拥、哦，所以因为赛前会做热身的嘛，你根本都没有办法做热身，你就在上面在下面看着上面耐克的在做热身，你根本动不动不了，因为前面贴胸，后面贴背的这种，所以其实你没有办法很好的做热身，然后因为你一旦你做热身，你马上就是对我来讲，我马上到 B 区的后面去了。但又对我出战产生问题，所以我很纠结，所以我只能在前面啊自己点点脚啊，跑，就动动啊。所以我不知道其他地方是不是也这样一样，我估计可能是这样，因为我去年跑了一区，所以相对还比较好一些
0: 。对，去今年就是今年上马，我印象当中就是，反正去年前两年上马我有点不太记得，去年上马它是分到 A B C D E， 大概是这样子的。嗯，分了五个区，今年是 A B C D 四个区
1: ，听到没有？ A B C D E， 是 E
0: 是 E 是欢乐跑。嗯，一直换了嘛？所以说马拉松全程是还是 A、B、C、D 四个区。嗯，那么大部分人在是四区，肯定造成每个区的人都特别多嘛
1: 。对，然后的话，今年他出了一个主意，就是说你 B 区的必须要先过 B 区前面那个那个、那个、那个计时线。他当整准整个赛事，他是以呃出起点那个计时线为准的。他说，如果你不过 B 区的计时线，你的成绩将会没有。就是原来我们大家知道，很多人因为在 B 区嘛。可以几分几分挤到 A 区出发去吗
0: ？<笑>是，就是说，呃，这个呢，就是我说到这呢，顺便说到上马一个好的地方，这是上马是一枪发，然后大家都知道嘛，一枪发的话，就是有分那个赛事成绩和你过线的成是不一样的，的，对吧？对对对。所以这次上马在每一个不同的区都安排了兔子，嗯、它 A 区有 A 区的从两小时、两小时多、三小时开始，一到六小时的兔子。B 区也有同样的这些兔子配备 ，C 区也有 ，D 区也有，每个区都有得自己单独，所以它每一个区你都可以不要不要产生像以前一样的那个兔子从翁在前面，然后你要到时候去赶兔子，这个又又累，然后又成绩又算不准。现在你 B 区有 B 区兔子，那你只要在 B 区的人，你只要跟着 B 区兔子，你的跟着成成绩就是你的很准的,的，你的你的你的净成绩，对、呃、对吧？就不会出现啥。大家
1: 嗯，跟大家说一下，我帮杰夫的这个、呃、信息补充完全一下。他 A 区的话，他应该是他的兔子应该是以呃三0零啊，追到300了啊， 3 0零还是 315， 忘记了，我记得好像应该一个 3, 应该300应该300。对 B 区开始的话，他是从315开始的啊，就是他的兔子是从315开始的。那他可能每个区都会往后面这样去呃去去排，但是我今天真的没有追上 A 区的300的兔子。
0: <笑><没有><笑>你最 B 区的三零零兔子就行了，那 A 区没有 B 区<笑>没有没有<笑>没有三零零兔子<笑>那他他看不起 B 区们，你看不起你们 B 区的人。<笑>所
1: 以上马的赛道，我估计明年我可以看是不是可以回重回 A 区啊？他还是根据成绩来排一些、嗯，可能会比较好一些。对
0: ，明明明年明年明年，明年明年我觉得可能我也不一定会报上马，我也不知道，明天再说吧。但是这个是、嗯、是上马好的地方，就是我觉得每一个区都安排了每一个区的兔子，那就确保你的进成绩是你想要的。而、啊、不是就是说到时候你、嗯、你你,你就完全不抓狂，因为我在赛道边上看到，一直现在是四幺五，又是一批四幺五，又是一批四幺五，就是根据不同的区来的、嗯。而且即使 A 区也安排了六小时的兔子，就是当然你没他肯定没有太多的人能跑三能做三小时兔子嘛，对吧？对，嗯、真能跑三小时呢，其实愿意做三小时的兔子也不多的，他们都要冲自己所谓 PB 成绩，对吧？嗯，对、嗯，就是这个这个其就上班好的表现。然后呢，我说我，其今年呢，就是 A 区当然是成绩冲上去，其实大部分人都是，好像有说是这样说的，就是说，嗯、呃，大部分直通或者大部分成绩好的人是在 A 区，所有，大部分上海或者嗯、呃、大地方就抽签中的是在 B 区，嗯，那赞助商在 D 区，嗯，然后很多外地来的人呢，就没有没有上马历史成绩的人，就 C 区朝后 ，B 区是抽签，然后有上马历史成绩的。在 B 区啊，有这为民间传言啊，不是这种真假，所以所以大部分人在，所以这后面所以大部分外地来的呢，放在 C、D 区了，因为他没有上马成绩，他也不换上马也不看外地成绩，<笑>这个也虽然可能不是考虑周到的地方，对、啊，但是但就是但我朋友是在 B 区嘛，他是他跟我说就是说你们 A A 区很多人其实所谓 A 区大佬，但是素质也很不好，就是跑过去的时候怎么防风毯啊，什么雨衣啊，什么。随地乱扔，弄得后面的人根本就是要踩防地雷一样防了很多。你是不是？你有没有碰到
1: ？没错，我这个跟大家说一下啊，就说，呃，我们要要要要一个这样判断，并不是说跑得快的，他的素质一定是好的。对，就是这个跑得快跟他个人的呃素质呃不成正比的。呃，我们当然希望他跑得又快，人长得又帅又漂亮，然后又有素质。其实不是的。呃，不是这样子的，就是大部分他可能仅仅是跑得快，啊、呃，不一定是代表说 C 区、D 区的人，他虽然可能没有那么快的速度，但是我觉得可以保持一个比较良好的一个、呃、这个素质。呃，出去的时候的确是比较比比较的什么的，因为呃 A 区的人也并不是完全跑得快的，所以会产生一个冲击，就是说，呃，因为我们大家知道，呃 ，A 区里面它是有呃赞助商名额的，就是你可以自己买，啊，说错了，公公益名额，公、呃、益名额说错了。就是你可以花钱去买这公益名额的，那这个在哪个国家里面应该，我记得应该都有这样的一个方式。嗯，所以说，呃呃，有的时候你的确会碰到这种情况。嗯嗯、另外的话呢，今年上马，我记得数字上好像有十七万人报名啊，十七万左右的报名，然后中签率的话就百分之十一点几，然后应该有三万五千人，三万五千人参赛
0: ，不到百分之零，因为他这个中签率是把去年那些人都算进，这就直接就是三万五千。就是这样一除就是就是这样一来的，嗯，这个其实去年留下来就是实际抽签得到的名额可能甚至就一万上下，嗯，就一万上，因为去年有延续名额，然后还扣掉整张名额，然后还扣掉这些名额，然后剩下就是真正抽签能进，所以你能抽签中到你也是运巧，当然跟你以前成绩好有关系吧，我相信他肯定考量了历史成绩，嗯，最近最近好像国内马拉松都在卷成绩，都希望就是自己比赛成绩非常好。不知道上马这次会出来多少所谓破山跑子、啊？不
1: ，上马这次不是说这个上马是白金赛事对吧？
0: 嗯，然
1: 后今年的冠军是两小时多少零五分吧？我记得零五分，对，然后是打破了上海赛道的记录，也打破了国内的赛道记录吧？我觉得应该是。今天还有新闻出来？不可能
0: ,不可能打开光内赛这,这国内赛道有跑不不？哎那个这个我不、呃，然后呃，就是说我还有个。还有个还有个还有个也是听到朋友说的，就是哎呦，我觉得非常离谱啊！我觉得非常离谱，就是说，嗯、呃，所以就是说，我们其说我们做播客也好，做什么也好，其实我们也是，我觉得有些人呢是，我们说到赛道礼仪这件事情，就是有些人是，嗯、呃，不懂，他们不知道；有些人是坏，就是为什么我这么说呢？就不懂我们通过播客节目也好，从我写文章也好可，可以大家可以去宣传，让去，为什么我说有些人坏？今天竟然，我听说今天听听到，就是听我朋友说，有人有人在赛道上撒尿。赛道上撒尿还是赛道旁边？撒战斗当中啊，赛道当中，如果跑的是，而且这个就是见到见到周围人了。嗯，就是就是因为我我我我懂这种意思，就是他因为好不容易挤到一个好位置，他肯定不想挤出去，所以觉得挤出去了。那么想上尿怎么办呢？走来裤子有尿呗，
1: 有
0: 的。我觉得在上海赛场上发生这种情况，这个、我觉得这种就是
1: 在出发区，对吧
0: ？出发区，
1: 嗯
0: ，这种就存坏了，嗯，对吧
1: ？这不仅是坏，嗯、是道德败坏对
0: 。对，道德败坏。对，这种就就是我是说吧，就像就就像,就像其实我就真的认为，就像赛道上抽烟一样的，就是属于道德败坏。
1: 嗯，对，对吧？呃，这个我给大家一个建议啊，就是说，嗯、呃，因为上马这个比较比较刮山，你知道吧？因为他那个你如果要上洗手间，你必须要出去。那如果你早上特别冷的话呢，的确会发生这种情况，就是你尿急，然后你又不想离开赛道。但是其实有很多方法可以解决的。你你你可以，因为大家都早上会穿着这个防风毯嘛，你可以拿一个大的一个这个这个这个叫什么瓶子啊，就是大的开口瓶，我觉得都可以解
0: 决的。嗯这，这种事情就是说，你只要是都是成年人，你只要想办法解决，肯定是有办法解决。对，
1: 但是这个如果你刚刚说的这个，我觉得就呃太离谱了。那、啊、这是一个，对,这对
0: 、嗯，
1: 这是一个，我觉得上海要给他禁赛、啊嗯、对，要给禁赛。还有一个我我不太清楚啊，嗯、就是说马拉松可以光膀子跑。呃、
0: 嗯，你之前哎，今天不是说不是说那个是
1: 不可以光膀子的，不那个、对不对？对嗯
0: ，照说也是不可以的，但今年而且不是说出了一个规定嘛，要穿运动型、运动类型的服装吗
1: ？呃，我没有注意，反正大家我因为我跑的时候大家都穿运动型的服装，也没有看到一个西装革履的人跑过去。嗯，嗯嗯但是我我看到片子里面有那个光膀子跑的
0: 。我觉得任何情况下光膀子都是一种不文明、不礼貌的行为。嗯
1: ，我我因为我不知道，所以。除除除非你周围完全没有
0: 人，你在荒山里面你就是光膀子跑、嗯，没人介意你。但是，如果但凡有别人的话，你就得人家是不是愿意看你光膀子跑？总、嗯、得照顾一下周围人吧、嗯。不文明，这个。这个只能说，这个确实能算不文明行为吧
1: ？这个应该算不文明行
0: 为。<笑>哎呀，你还有什么其他想说的吗？啊、哦
1: ，这个光膀子，我们说的是男性啊，说的男性啊、嗯，没有针对女性同学
0: 啊。嗯，不管了，不管任何性别，我觉得都不好。<笑>不不,不，没有性别歧视含义在里面。就是要么快结束之前，你讲一件今天觉得让你比较有感触，或者觉得你今天打动你的，或者今天让你印象深刻的事情吧。嗯，我要来讲一点，你也来讲一点。嗯
1: ，那我今天跟大家讲一下，就是说，呃，我今天跑的时候，其实整个的状态像这种入定的状态，在前三十公里的时候。然后我也比较幸运的，我一开始跟着一个年纪比较大的一个老伯跑，因为我感觉他整个的，我看了一下表的配速，他不应该在415上下，因为我觉得他应该是一种破三那种感觉。那我在后面跑，因为其实大家应该知道，就是说。呃，团队训练有一个很大的一个好，就是说，如果你前面有人带的话，就可以把你速度带上去的，因为它可以帮你挡到一些风，然后使你的注意力会更加集中。这是一个。我还想就说啊，如果他能陪我到终点，我要好好的跟他记下掌。但是在二十公里左右的时候，他掉下去了，然后我又跟另外一个小姑娘，那她个子很矮，可能可能到我的胸部这样的位置吧，但是也非常非常厉害，非常厉害，我也跟她跑了很久，就是。在这个时候是,是一个瘦瘦小,
0: 小小个子很矮的三小时，我看今天我我今天我在那个跑群里有一个北京来的姑娘，瘦瘦小小矮矮的，她两小时五十九分破三的，我
1: 估计不是，我觉得我这个小姑娘好像就一她大礼服戴眼镜，我也没看到正脸，说实
0: 话。我到时候把这个她的那个发给你看看，因为因为就破三的女性很少很少很少，就可能就不超过十，就今天我听赛道上那边的人说就是。能破三，今天可能赛道上能破三的女性可能也就五六个，不超过十个这样子
1: 。啊、今天、啊，嗯，嗯，我们等等会儿，成绩最后成绩出来，大家可以看一下。然、哎
0: 、后我,、啊、我想跟
1: 大家分享一下什么东西，说、就是、我也跟她跑了蛮久的，我估计可能三十五公里，或者说更长的一个距离吧，就是跑到三十五里或者四十公里的
0: 。到时候你照片拿出来，你不是拍，你不是那个赛道照片，你弄在拿拿，哎，对对对对，看一下，对看看对,对,对
1: 。嗯，然后的话呢，嗯。那刚刚杰夫说让我觉得，其实这个时候其实我心里还是蛮，因为还是有一点点小小感动的，就是说，嗯，别人带着我跑、嗯，呃，但是呢，那就是当然我也希望带着别人跑嘛，那因为我我想蹭他的风啊、呃，说直白一点，我想蹭他的风，就是我想藏在后面可以稍微节省下呃体力，那我对我自己的目标，我觉得可以可以比较稳妥的去完成。所以，这是我想啊，我说如果能跟他一起跑到终点，就刚才说了，不论是老郭也好，或这个呃小姑娘或这位女士也好，我想过了终点以后，都希望有机会跟他们拍下掌，并且对他们说一声呃谢谢。他非常非常不好，说最后其实大家都分开来了，老郭嘛掉下去了、嗯，这、嗯、女孩子嘛
0: 后来找不到了，把你给摔了，<笑>跟不上了你<笑>
1: 。啊，所以哎呀，这个在这里啊，也也借这个机会，虽然我们素未谋面，哎呀，非常。嗯，在此对你们说谢谢啊，非常感谢。嗯，嗯
0: 有可能是那个，呃、嗯、那个跑群里的那个，嗯、那个呃，我也说一些，就是今天我在在出口嘛，等人嘛，嗯，我等人就是看到好多人拿了，那就是比赛跑完出来嘛。这个这在我们在赛场的时候是司空见惯的事情，但是在那边等人的时候就看了，就是有好多家属嘛，带着鲜花，嗯，等着那边、嗯、等着自己的那个另一半。出来呢，也有有一些呢，就是有一些妈妈出来以后，就拎着带着两个孩子就回家，呃，这他的他的先生在旁边等他。有的什么，呃，就是那个呃，丈夫出来，然后他的那个妻子吧，或者女女朋友吧，在旁边等着他，然后这有些人嘛就捧着花回去。我还这,这这其实挺有感触的，就像我们已经跑了十多年了吧，我们都是十多年了就是，但是对我们来说可能。马拉松虽然是一个难的事情，但是也未必那么难，对吧？反正要完成，总归是能完成。但好像很久以来就很很就没有像他们有这样仪式感，还觉得就是还是有很多人把这个马拉松或者这个赛道上这个当成人生中一个很重要的事情，很很一个里程碑吧，去在庆祝，也要用一个仪式来纪念它，也来庆祝它、嗯。这其实也以前我们录过一期节目，就是我们为什么要跑步，对吧？就是就是就是有时候就是看看这些就觉得真的是应该还是要端正自己的态度，不要觉得就是说啊我很牛了，我我跑了几几场、几百场、几十场或者怎么样跑更长距离，还是要寻找回一些这些就是仪式感也好，就是自己对于这个至至少自己对于这个运动的尊重吧，尊重不是说啊我完成过我就很牛了，我就。征服了他，你是不可能征服他的。然后找回出一些对自己的尊重，对赛事的尊重。然后就像就像就像很多日本选手在日本我参加比赛，很多日本选手他完赛以后，他回身向赛道鞠一个躬。虽然我我们不只能感同身受他的感感觉，那包括我朋友也曾经做过这样的举动，就是说感谢我，就是说给了我今天这个体验，就像让我能够完成一项。呃，人生中很重要的一个节点，这个几个小时在这边，让我全身心的，其实这不光代表我在全身心的投入这四四个小时、三个小时，也代表了我前面，呃，前前后后那个几个月、几个周、几个月，我自己曾经付出的努力和坚持，也感谢我自己，就是重新寻找回对这个，呃，怎么说？我现在有点不知道怎么说才好，尊就是尊重自己，尊重比赛。也是寻找回这些曾经带给过自己的快乐，带给过自己的仪式感这样一些东西吧。嗯
1: 、啊，杰夫很少跟我们说这种鸡汤的话了。<笑><笑>呃,呃,呃，我我是这样觉得的，就是说呃，我听了杰夫的话，我也是非常感触。就是说我,我每一个、呃、听我们的呃订阅我们的听众，呃，我我相信我们大家都会有一个比较好的一个呃。愿望或者理想或者说呃更好的去完善一下自己。那我觉得第一个呢，我我们做任何事情，运动也好，第一个就是呃保护自己，第二个呢不要伤害他人，能更高尚一点的呢，就说啊、呃、不要伤害这个环境。那我觉得如果我们大家能做到这些，就已经非常好
0: 了。嗯，好的。那么今天就先这样，差不多也是正好一个小时。嗯
1: ，好的，谢谢各位啊。嗯、
0: 好，谢谢各位。对，然后
1: 希望大家给我们多留言。然后，如果您也有幸参加了上海马拉松，然后你可以把你的成绩 p 下出来，再给我们分享一下。那我们看到你的留言会给你回复的，谢谢。
0: 嗯，谢谢。对，嗯、再见，再见，再见。嗯。